Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget Sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i, I vrångstrupen. Eh, när de förstår. Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig över mina barn. Eh, this ends now har jag sagt, och dragit ett streck i marken med kolkrita. Tatuerat in ett streck har jag gjort. Och därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och... Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lott tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Och det kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig därför så älskar jag tanken på eh, Joina eh, eller vad säger du mannen? 
Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Hallå, hallå och varmt välkomna ska ni vara till det här extra insatta eh, in, eh, avsnittet av Pappapodden där jag, Nisse Edvall och Manne Forsberg ska möta stiljournalen som består av Philip Charles Strömbäck och Fredrik Af Klerker. Välkomna hit. Tack så hemskt mycket. Och välkommen också du, mannen. Och det är så att det kan vara så att ni har lyssnat på första delen av samtalet hos Stiljournalen. Ja. Eller så börjar ni här och då kan resten av samtalet när det slutar här fortsätta att lyssnas på hos Stiljournalen. Just det. Vi har pratat om, i för vi började hos er, mm. vi har pratat om att det är viss diskrepans mellan vår klädsel. Fredrik är väldigt elegant, tredelad kostym mm. och slips. Och Filip är... Eh, vardags eh, elegant kan man säga med slips under en eh, cardigan ja. och med en mossgrön snygg caps och en eh, bengalrandig skjorta och eh, chackas. Så detaljerik tycker jag. Eh, Väldigt snyggt tycker jag. Hur, ja, kan inte Fredrik, kan inte du beskriva vad ni gör Kinosen, vad sa de om dem? Eh, de sa ingenting. Ja, med snygga kinos med 5 cm slag. Eh, ser måttsydda ut. Ganska grov eh, textur. Eh, och eh, ja, ett par snygga, eh, tunna ullstrumpor. Ja, och de är lite beige fast de är mer... Liksom, Men fast, nu blir det för mycket på, fi- ja. för mycket på Filip från till, till Fredrik. Filip har ju mer detaljer. Ja, och sen Paisley-mönstret, slips kan vi också... Pappas gamla, mm. otroligt. Mm. Ja, Min favorit. Min favorit. Eh, eh, Nisse och Manne, eh, har, det är nästan bättre att du beskriver dem, för jag kan inte... Jag Nej, det var därför det inte var roligt att du skulle beskriva dem. <laughs> kan du beskriva... <laughs> jag tycker du ska beskriva... Eh, man kan säga så här, Nisse är väl oklädd och med en svart träningströja och en gul eh, poppybössa. Uh-huh. Men, Men bo- beskriv... Båda har snygg gymklädsel. Mannens tekniska... Okay. Ja, men det är väl det det är. Ja. Mm. Det, är väl inget, alltså, det är också så här beskrivet tekniskt plagg. Det är väl inget tekniskt sådär. Det är, det är tyg och tyg. Ni har ju blivit löpare. Båda två. Du har ju varit löpare läng- längre. Men Nisse, du har ju också blivit löpare sedan vi sågs sist. Ja, jag tror att jag var... Alltså när vi såg sist så var jag då väl... Hade du... Då var jag nog i bättre form än vi är nu. För då höll jag ju på att träna för ett maratonlopp som aldrig blev av. Mm. Eh, och, och nu har jag sprungit ett maratonlopp. Men sen var jag skadad från typ april, maj till kanske september. Ja. Uh, då kunde jag springa liksom mycket mindre. Uh, ja. Så nu har jag börjat levela upp igen de senaste månaderna. För nu har jag inte haft ont i gömsken. Ska du hålla ett nytt lopp? 
Nej, nu har jag inga mer lopp inplanerade utan nu eh, går jag in i lite vila och sen så ska, det är ju mannen som är min coach nu för tiden, ja. eh, sprider jag till alla som eh, Ids eh, hörar på eh, och eh, så att då är f- om eh, typ två veckor så drar jag igång igen och sen så, men nu tänker jag väl, jag ska väl springa lite lopp i vår, Stockholm Marathon och lite sånt där ska vi springa. Det här får inte handla om löpning, Filip, tyvärr utan eh, delvis för Fredrik skull men också för våra lyssnare mm. som skiter fullkomligt mm. i löpning okay. så att, så att det, det, det jag tänkte att vi ska prata om som eh, du skickade med, Fredrik, från förra podden det är... Runktrend, den här anti-runk-grejen ja, i kan jag fatta sen också kanske. November. Men alltså November. apropå då min och Nisses klädsel har, har män tappat stilen? Ja. Och vad, vad beror det på att kvinnor verkar bry sig mer och mer och män bryr sig mindre och mindre? Ja. Och en annan sak som vi ska prata om sen, som vi ska följa upp som vi inledde ert, samtal i er podd med det är det här med att du... Filip väntar barn igen. Ny kull, ja. En ny kull. Det ska ja. vi också prata om. För vi knöt inte riktigt ihop den. Och att förra kvinnor, eller kvinnor, det finns, vi ser någon trend att de skaffar fler kullar. Precis. Också. Fler, fler kullstrenden. Mm. Det, alltså jag ska bara säga det. Att, alltså no nut november heter det. Alltså no nut alltså ja. som är på en kula. Mm. Ja, ja, ja. ja. Så det vill säga rätt. Mm. Mm. Man, ska, man ska ha mustasch och man ska inte runka i november. Mm. Och jag tror just mustaschen, för dem, eftersom det är min son då, som är, precis ska fylla 12, så <laughs> mustaschen blir skitsvårt. <laughs> L- lätta, lättare att inte dra i just det. <laughs> Vad tror ni det beror på då? Alltså jag tror att det beror på... Men jag visste nästan att det var så. Jo men så, men så är det väl. Men jag, jag tror att det beror på... Jag så här jättefinkladda och det är höga midjor och det är liksom skjortor och det är liksom att det ska nej, vara så här uppklädd. Nej, nej, så är det. Det är ett jag, tror att, jag tror att det är ungefär samma, samma sak som att killars studieresultat är mycket sämre än tjejers. Mm. Jag tror att det är ett, ett mansrollsideal som är att man är livrädd för att visa att man bryr sig om någonting. Mm. För att då, alltså då, man tar ju en risk. Man tar ju en risk om man visar att man anstränger sig i skolan eller att man försökte se så snygg som möjligt ut eller att man har liksom lagt ner sig själ eller i, man ber en tjej i sin garderob. Alltså, samma sak, ja. en risk. Eh, så, att, så att det är för riskabelt. Eh. Väldigt intressant. Vad du menar att killar går med och med åt det hållet? Ja, så, så verkar det ju. Alltså det är ju konstigt för att på många sätt så kanske det så här gamla tiders eh, mansrollstrukturer luckras upp. Men, men det här är väl kanske någonting bestående. Kanske, kanske att det är så att det, att det har blivit ännu mer typ, att manligheten har blivit ännu mer svårnavigerad så att då blir det ännu mer riskabelt. Jag tror det handlar mycket om det. Min största, så här, mitt största felskär i det där, alltså när jag märkte hur viktigt det är med att vara kille och att vara tjej och så här, det var eh, när jag gick i lågstadiet i trean så var det jättepopulärt med låga cowboyboots. Ja, mm. ja det kommer jag ihåg. Ja, ja, jag hade också med, gärna med en sån här metallögla på yes. sidan och så. Lite resor på sidan. Som ja, exakt. Eh, som någon slags jodpush eh, ja, cowboyboots. Och jag hade tjatat jättemycket på min mamma och om att få köpa sådana. Min mm. stora syster hade det redan och jag fick Alltså de var hissnande dyrt eh, Kostade 500 kronor i min jag För jag skrev om det i min dagbok sen mm. Och eh, jag gick i trean Och skulle då ha någon slags eh, Jag hade väl typ storlek 38 mm. Och eh, åkte till Huddinge centrum själv Gick till din sko eller någon sån kedja Pungade upp det här enorma beloppet 500 kronor Och fick skorna och sen såg jag på kvittot Att det stod damstövletter mm. eh, Och eh, Vad hände då? Ja men då kunde jag liksom inte ha dem. Jag, hade, jag skrev i min dagbok 
ljög för min dagbok att jag var jätteglad över de här. Och du ljög för dagboken? <laughs> ja, wow, de kostar 500 kronor. Jag har fått det, jag har drömt om jättelänge. Jag har kvar dagboksanteckningar, jag skriver liksom att jag är jätteglad. Och sen hade jag väl på mig dem dagen efter i skolan och var jätteorolig att någon skulle fatta att jag på mig damstebletter. Mm. Och sen så bara liksom gömde jag dem längst ner i garderoben. Det var, alltså jag hade ansträngt mig Jag hade mm. liksom velat ha någonting jättefint Och sen mm. så var det damstöbletter Och det var ju att göra någonting som Var liksom tjejigt Nej, det, det var ju det absolut jag vill också prata om, man kunde Jag vill göra. också prata om att du, att du ljög för dagboken <laughs> ja. Det är ju fantastiskt <laughs> ja. Nästan mest fascinerande ja. Jag köpte ju damjeans då på den tiden för då, jag älskade Guns N' Roses jag var, I mitt fall så var det här i början på 90-talet Och då hade de, de hade ju jävligt tajta jeans mm. Och då, eh, om jag köpte likadana jeans som min mamma hade mm. Som köpte på H&M Svarta, tajta jeans Lite på stretch, de Aldrig stretcha mm. Om jag köpte dem och klippte av dem eh, Ner till så blev de eh, perfekta på mig ja. eh, Och det, det gick jättebra och, Men det var inte lågstadiet Nej men det var ju i början av 90-talet där 90, När släppte de Appetite Eller Juice Illusion där, det var ju fyra och fem mm. Sen köpte jag också Apropå att köpa, det var inga damjeans Men nu pratar vi kläder, det var när jag åkte skateboard Då var det en trend att man skulle köpa eh, Vida byxor Och då mm. skulle man köpa Frisco jeans Som fanns på Jag vet inte om det var jeans, vad fan, det var billiga jeans i alla fall Frisco hette märket Och de skulle man också köpa i vuxen storlek jättevida och sen så hade man liksom bälte mm. och så klippte man av dem ner till så fick man liksom jättevida eh, ja, Jag kommer ihåg att jag hade såna här vita jeans som man skulle som man klippte upp som gick ut över Just skorna. det, man skulle klippa upp eh, det, det var väldigt trendigt. Här i sömmen längst ner, ja. Ja, och då kommer jag ihåg fick min första femrätter av min mamma mm. eh, det var i 93, det var i sjuan och mm. eh, <laughs> klippte upp dem, man blev flyförbannad eh, hade de en dag i skolan upptäckt att jag hade klippt dem på fel sida. Ja, Kommer hem, ber mamma Mamma du måste sy igen. Så hon sy igen var på jag klippte upp på insidan. <laughs> det är fantastiskt. Åh <laughs> oh, gud. Men det är väldigt kul det där. Men jag, jag, jag tycker din eh, kommentar där, den, den ska jag verkligen ta med mig. Att, eh, den här, att man inte vågar. För det det handlar om är att alla, om alla klär ner sig ja. då är det väldigt enkelt att klä ner sig. Ja. För att du kommer aldrig få en kommentar på det. Nej, precis. Men jag tror, alltså, jag, jag har inte reflekterat över det. Och jag tycker verkligen att du har en poäng med det här med att man ska liksom se lite arrange vad fuck ut. Att man ska inte våga. Men jag tänkte mer på liksom den mer allmänna trenden om det är så att man har gått från alltså att, att det nu är så att man inte... Det här otroligt preppy som har varit. Att, att det liksom är att folk är så här väldigt finklädda och liksom... Eh, har snyggt skurna kostymer och så vidare om det är så att det är på väg bort, för då mm. tänkte jag på för om man ser så här Andres Locko till exempel om man tittar på hans Instagram, mm. eller på Daniel Lindström till exempel, mm. så känns ju inte de Nej. de känns ju väldigt streetiga nu Men de har ju, båda, ingen av dem har egentligen aldrig de har aldrig haft Locko vill ha haft någon form av anglosaxisk Ja, han hade ju sin den här Raffelora Däremot kan man ju märka på typ så här kingfester för sex år sedan var så var det mycket kostympätare ja. än vad det är Men jag tror nu. Att, jag tror definitivt att vi även har visat igång stiljournalen. Då kom det ju någon pik och en kulmen om med liksom det dressade. Ja. Sen gick det över i lite lajvande. Ja. Alltså det blev ju väldigt så gubbigt just och vintage-shoppar och lite så gubbhatt. Nästan, och pi, nästan mm. liksom pipa. Fast alla mm. var ju typ så här 25 Fast 25, 25 ja. ja. Och det blev ju någon subkultur som mm. fortfarande finns kvar men den är ju mycket, mycket, mycket mindre. Ja. Eller ja, jag skulle säga att den är rätt stor fortfarande men den, den är en subkultur som sagt. Ja. Men det jag pratar om är inte de här subkulturerna eller trenderna. Nej, nej, okay. Utan jag menar bara 
den generella sluskigheten ja, men jag tror, jag som tror, liksom jag finns tror, bland män. Jag tror som du sa man att det handlar lite om att män eh, eh, kanske känner sig obekväma när vi tar plats mm. i högre utsträckning nu än eh, tidigare. Att vi vill marginalisera oss lite, att vi vill eh, vara, ja men vi, det, är inte, det är liksom inte vår tid nu. Nej, men det man, man kan säga också är att, att man tar ju en risk genom att anstränga sig eh, och det, förut så var det ju mycket mer uniformt. Vi pratade om skandiamannen när det var mm. att man hade en trenchcoat och man hade en, mm. ja, precis, eh, man hade en trenchcoat och sen hade man en kostym och om det var på sommar så hade man en sommartyg och annars ja. hade man i ull. Eh, och då tog man ju ingen risk. Det var så man klädde sig. Eh, och om man tyckte att det var för konformistiskt och tråkigt så kanske man var med i någon slags ungdomsrörelse hade på sig en skinnjacka eller Exakt, något sånt där och ja. då tog man en risk. Men nu finns det nu är det ju lite mer svårnavigerat ändå. Ja, ja. verkligen. Och, och, vad heter han framfab i Johan ja, just det. i Sverige då det, det är ju någon annan i andra länder men i Sverige så började ju han när han sitter på presskonferens i shorts och t-shirt Helle Hansen var ja, han, och det är okej okay att tjäna massa pengar mm. och man kan vara duktig ändå men det blir ju mer och mer facetter i allt det, alltså, i, det tänk, kommer väl även i stil tänker jag vi brukar prata om de här när jag träffade på den här gamla reklammogulen eh, Rönnberg mm Eh, som berättade i något program om att när han växte upp i Saltsjöbaden han är väl fötalist eller någonting där, där det bara bodde direktörer och det bodde bara liksom övermedelklass och så alla hade samma knoppar alltså alla hade bakelit eh, brun knopp eh, på vattenkranen med blått ja, där det var kallt mm. och rött mm. där det var för det, det är liksom, och alla hade Ford eller Volvo som bil mm. och det gäller ju allt i samhället att det blir mer och mer val, mer och mer facetter mer och mer uttryck, uttryck i, i allt det håller jag med om köpa ett par Lopiana sneakers i Mocka för 8000 spänn som ser ut som alltså vet man inte att det är det. Jo, jo jag håller med om det men det är den här estetiska ansträngningen som jag är ute efter. Mm. Men har inte det varit alltså den sluskigheten det är, väl ingen, det är väl inte något nytt. Jag tänker att om man tittar generellt i samhället så är väl män bryr sig väl mycket mindre om hur de ser ut än kvinnor. Alltså så är det väl. Ja, ja så är det. Ja, så måste men, det vara. Punkt. Ännu ja. mindre ja. nu. Alltså därför, det finns ju men vilka hel... pratar vi om? Alltså pratar vi om om vi Alla. säger så här. Ja okej. Okay. Ja. Alltså om du går på... Fast det, det kan ju inte riktigt stämma för att det måste ju växa. Alltså vadå, här, det kommer fler och fler eh, härmode. Man säljer väl mer kläder? Sån här, jo men jag tror då är det en vetskap. Hudvård för män. Jag det, tänker, är det, inte, är det inte olika... Jag tänker på min äldsta son. Alltså han är ju, han är ju väldigt liksom eh, ort den klädd, om man ja. brist på bättre ord. Alltså ja. åker gärna in till gallerian och går på de här mm. äh, dyra I, heter ID? Heter, ja, ja, exakt. Äh, äh, liksom gärna någon sån här Nike-byxa, spara ihop, spara ihop 1500 till ett par Nike-brallor och liksom 2000 för en jacka. Alltså ja. att det liksom är det, det kan han tycka är liksom skitkul. Och, det, och jag menar det är ju Alltså, om man, man pratar om så här, ja, men om man pratar om så här, den här om man pratar om någon klassgrej då så är den, den som han då det är ju de här killarna alltså pratar om alla de här rapkillarna som mm. ju där de bryr sig Nej men de är ju de bryr sig otroligt mycket. Ja, men jag har ju mer jag, jag har ju mycket mer respekt för dem och deras klädsel än för en kille som bara går på stan och ser ut som en har för tajta jeans och en kavaj på sig för de som du säger det är det jag är ute efter de bryr sig ju. Ja, och de bara... klär sig efter ett strikt sätt av koder 
som de, de tycker att de har klätt upp sig. Ja, men det, jag, där jag... har vi en, en, en ytterligare liksom schattering av det här. Det är att det finns ju många som bryr sig men det ser väldigt dåligt ut. De kan liksom inte klä sig. Ja, Förut var det ofta att de hade för stora kläder också. och nu är det ofta att de har för små kläder. Ja. Eller förut så hade man en storlek för stor på kavajen och nu har man en, en storlek Lite för liten, liten på ja. kavajen. Du får bara backa till. Gör de så här dripcheck i skolan? Ja, ja. Gör de det? Ja. Och det, bryr han sig om det? Vad mycket? är det för någonting? Ja, men drip, alltså dripcheck när det är så här. Du så berättar man att man har Nike-skor, man har Nike-brallor. Alltså drip, du blir stannad på skolan mm. Mm. av någon annan som, som bara säger dripcheck. Mm. Mm. Typ. Och, så, och, så, och, och då ska du redogöra för vad mm. du har på dig och vad det har kostat. Mm. <laughs> Men det, det gjorde ju vi när vi gick ju. Sånt höll vi på med i sjuan, åttan också. Det är ju skittöntigt ja. och farligt mm. alltså för att man blir utanför. Men så är det ju. Alltså, mm, ja. Och så är det ju att gå i skolan och så kommer det väl alltid vara. Ja. Alltså på, och, och, liksom. Så hade man på sig Chevignon-jackor minns jag. Ja, och Chiffy. Ja. Och <laughs> Peak Performance. Ja. Ja. Men jag tror också att det finns ju inga regler heller längre. Nej. För med. Alltså det, det är så här. Förr fick ju sparken om du inte kom in i rätt kläder på jobbet. Eller du kommer inte in på den restaurangen om du inte såg ut så. Alltså man har ju tagit bort hela den här strukturen om att det är kultiverat är det att vara elegant så klädd. På operakällan får man låna kavaj om man inte har kavaj där? Nej, du kan gå dit i hål. Ja, du kan ja, gå dit i vad fan du vill. Är det så nu ja, men Vilket förstår ju min mat. Ja, det, och det, jag, jag kan hålla med till viss del. Vi är lite, lite olika, men på, i vissa sammanhang så tycker jag att det är, till exempel på, på op, Stockholmsopan. Ja. Där tycker jag, och de allra flesta som går dit antagligen hade tyckt det var kul om det fanns en klädkod. Ja. För det, blir en, det är en så jävla häftig byggnad. Det är liksom upplevelsen på totalen hade blivit skitkul om alla satt uppklädda där. Ja, och det jag saknar är, om det, alltså, för jag tror också att det här bidrar till ett förfall på de mindre orterna runt om i landet. För att folk faller ner i en total kulturlöshet. Där det gör, det finns inga butiker som säljer någonting som är snyggt. Det finns ingenting. Och det enda stället, det finns inga restauranger som är snygga, utan det enda som händer är att du har en pizzeria där du sitter i gympakläder. För det finns ingenting annat. Du lär dig ingenting annat. Du har inte tillgång till någonting annat. Och då blir det ju ett totalt, alltså det börjar ju inte där, men det går ner. Men det är ju... Och det sprider sig sen över hela... Mm. Jag, jag, om jag får plugga min bok nu som jag har skrivit så pratar mm. jag ju i kapitlet om stil. Ja, nu är det ju vår podd, så nu får du plugga. Jag får plugga mycket av <laughs> Gud, jag är så förvirrad. Var är jag någonstans? Ja. Jo, men alltså det är ju större för att alltså, om man eh, bryr sig om vad man har på sig ja. eh, så signalerar det ju också någonting annat. Alltså att man faktiskt bryr sig om sitt liv på något vis. Mm. Eh, jag menar, och då kan man ta som ett exempel så här, Göran Greider, att han ser ut som han gör det är ju ett medvetet ställningstagande. Ja. Det är ju inte som att han det är inte, det är inte som att han inte vet vad han Nej. har på sig. Och bara, jag, jag har ju lite Göran Greider idag ju. Ja. Bara, eh... Nej men skillnaden är, kommer, ja, Göran, Greider, kommer ja. Göran Greider på eh, Nobelfesten ja. då har han en snygg frack på sig för han vet hur den ser ut. Och bla, bla, bla. Kanske inte snygg. Ja. Ja, jag tror faktiskt. Men kommer han på Nobelfesten? Nej, ja, tackar han, han älskar ju Downton Abbey så att, Men, men det, jag det, att... som jag, det som jag får efter är lite grann att, att problemet är väl om man är man mm. och eh, tänker så här: jag har ingen koll mm. då finns det inte riktigt någon stil att falla tillbaks på och tidigare så var det så här, jag är man, jag har ingen koll ja men då visste man ändå vad man skulle mm. ha alltså mm. då var det så här, då kan man ha det här nu blir det liksom att man går till Eh, någon sån där utav de här kedjorna och så köper man saker och det finns ingen där som kan hjälpa en för att det är liksom ingen personal som har hjälp eh, som har tid och så, och så blir det att man bara kastar på sig saker och så tänker man så här men så ska jag ha en kostym och så blir det liksom en kostym som sitter lite dåligt och så vet man liksom inte riktigt och så köper man alldeles för mycket grejer så ja. finns det för mycket i garderoben och så vet man inte vad man ska använda. Nej och det är väldigt bra sagt för det, det, det handlar jag har sett också det är att förut så berättade ju varumärkena vad du ska ha på dig. Ja. Det gör de inte längre utan varumärkena gör marknadsundersökningar. Mm. Och varför, om du tittar på ta, en, ta Brothers eller H&M 
Titta på deras utbud för män de 20 åren. Mm. Så har de ju bara lyssnat mer och mer. Och folk säger i undersökningen att vi vill ha bekväma kläder, vi vill ha bekväma kläder. Så till slut säljer de ju bara gympakläder. Mm. För att, eller det jag kallar för gympakläder. För att det är ju det de säger att alla vill ha. Men alla säger det för att de tycker att det är bekvämt. Men det kanske inte är det de vill ha. Alltså de vill att någon ska berätta för er. Så här skulle du vara klädd för att uppfattas på det här sättet. Just det. Men det här du säger att, att det inte finns något att falla tillbaka på stämmer ju. Och det blir ju eh, Håller med om det väldigt mycket. mer och mer svårnavigerat. Men fortfarande så är det så att kvinnor står ju inför exakt samma sak. Det finns mm. ingenting att falla tillbaka på. Det finns massa olika stiluttryck. Mm. Men att de oftast lyckas och liksom trivs i att navigera det där verkar det som. Och, inte i de liksom sjuka utsignalerna men just det att kunna på sig lite kläder efter humör och... och men det tror stila. jag grundar sig i eller jag är ganska säker på att det grundar sig i alltså någon slags patriarkal struktur ja. där man som kvinna lär sig att, att man, man ska, ska behaga ja, och vara snygg och att man är uppfostrad med det att det liksom är alltså från tidigt att man liksom att det jag har på mig det ska signalera någonting det är viktigt medan, tror jag ser ut liksom, ja, för att det ska behaga men som man så blir det, är det inte lika viktigt alltså, nej, och det är där jag tycker ibland ter sig nästan komiskt jag såg i somras jag har berättat här i vår podd tio gånger i somras gick jag på, nere på Nybeplan och så ser jag, klockan var sex, sju på kvällen så ser jag massa människor som är... Som har bruna skor. Och jag bara, vad fan? Men som är på väg och går bort på middag på restauranger och sådär. Och då ser man par. Och då ser man, kvinnan är i 90% av fallen otroligt liksom uppklädd och ansänkt skiten ur sig för den här kvällen. Och man ser verkligen mannen, han har bara Ja, ah, jag vad du vill. Jag sätter på mina jeans ah, och en t-shirt. Och det, ja, det, är är så här, det är lite tråkigt bara. Mm, för att det blir liksom så här. Det, det, jag menar, följa regler som bruna skor och så här, det är ju skit, inte den regeln till att börja med har aldrig funnits, det är en myt alltså, det är en efterkonstruktion, när man har svarta skor när det är snyggt av svarta skor mm-hmm. jag hittade ju och bruna i, skor när det är snyggt av i sommar så gav jag min i cykelvärlden för första gången mm. och eh, det var ju speciellt, alla hade skitsnygga tajta vita kläder mm. det var jätteviktigt att man rakade benen eh, alltså då, det var ju det är inte för att man ska vara snabb utan för att man ska se tilltalande ut inför varandra i cykelkedjan och sådär och sen så... Um... Och när du säger cykelkedjan så är det inte den här olja grejen som gör Nej, att hjulen snurrar. Nej utan att man är en klunga som mm. man cyklar i kedjan mm. och eh, alltså mycket så här gud vad fin där man tar på varandra ja. så här, gud vilka snygga danska liksom, cykelkläder du har ja. och sen så cyklade jag med ett stort gäng som heter Team Mustache och då var mm. det ju, man kanske inte liksom estetiskt klockrent, men att man tog ut svängarna och hade uniforma kläder det var 30 män som liksom klädde oss likadant mm. och hade skinande insmorda ben och sånt där det var ganska verkligen det är en väldigt estetik där som Nisse sa, där har du ju verkligen något och falla tillbaks på i ja. cykelvärlden. Ja, ja, det är en så här ska man se ut. Det är det som jag tycker är intressant på det här med att kvinnor ska behaga. Eh, det är ju att fråga mannen då, jag har redan gjort, men fråga honom vad hans fru tyckte om eh, den här utstyrsen. Om hon liksom också tyckte att det ja, var... Hon sammanfattade hon sa någon gång när jag skulle ge mig cykla att eh, mannen, jag trodde att jag tyckte det var osexigt med dina löparattiraljer. Ja. Men nu har jag hittat någonting som är liksom verkligen ground zero eller sexighet. Ja, men det kan man väl ändå, kan man inte förstå det? Ja, det kan, det kan man verkligen ja, det, förstå. Det är liksom... Jag tycker inte det är speciellt sexigt på kvinnor heller. Det är, inte... det är att vi män så behagar varandra mer. Nej, men den blöjan. Mm. Nej, alltså, jag måste inte... säga så här, vilket det kanske är jag som är liksom sjuk i huvudet, men jag tycker det finns nästan ingenting som är osexigt på kvinnor. <laughs> <laughs> Nej, men det är faktiskt... Det, det, det är, alltså, beroende såklart på 
person och sådär, men det finns ingenting som min fru kan ha på sig där jag känner så här. Alltså, för i mitt fall så finns ja. det ju ganska mycket grejer som jag har på mig eller som jag gör som hon tycker är så här, äckligt. Men ja. det finns ingenting i samma utsträckning som hon gör Nej, som, som är det... liksom Fy fan, sluta med det där. Det där är så jävla äckligt när du gör sådär. Nej, men det är ju inte det jag säger. Jag bara säger att det kanske inte är en turn-on. Hon har inte prövat heller bib-tides. Nej. Men innan vi måste stänga det här så, så behöver vi alltså fråga lite om ditt, din andra kull som är på gång nu. Barn? Ja, ja. du har en nionteåring. Ja. Det är Filip vi vänder oss till. Ja. Fredrik ja, har ju, som vana lyssnare vet från förra året, ja. att ännu ettårig Kurt. Knut. <laughs> Fan. Knut och Klerker fyller år den 7 december. 11. Fem dagar efter förra podden. Just det. Eh, och, och du, Filip, eh, ska, få tredje. ska få ett tredje barn ja. tio år ungefär efter att du fick ditt senaste. Ja. Och hur är du annorlunda än du var förra gången? Jag vet inte riktigt det. Hur, vet, hur, hur gammal var... kommer du vara nu? Hur gammal var du jag, kommer, jag är född 78, jag kommer att vara 43 ju. Mm. Och du var, du var 33. 33 senast. Ja, det var mm. jag idag ju. Eh, tre, precis, 32 var jag. Mm. 33, ja. eh, mm. 33 var jag. Eh, ja, när du beräknar, beräknar jag är ju, Jag inbillar mig att jag kommer att vara väldigt eh, mycket mer relaxed. Mm. Men det är man ju redan tycker jag barn två. Ja, det är stor skillnad barn ett, barn två. Mm. Det blir man ju. Men nu tror jag att jag är, är än mer relaxed. Jag ser eh, med glädje fram emot år 3, eh, 4 och eh, framåt. Mm. Och med mindre glädje fram emot år 1 och 2. Men med någon sorts realistisk här, fan. Det, det kommer man igenom och eh, man behöver inte göra allt rätt. Eh, för det finns så mycket annat sen som kan skita sig ändå. Så. Jag tror att jag är lite mer relaxed. Mm. En sak som jag har tänkt på mycket och som jag, nu är ju ni jämngamla så det har ju inte med åldersskillnad att göra. Nej. Men när man pratar om eh, stor åldersskillnad mellan partners ja. eh, så är ju det, det, den som är äldre brukar ju oftast ha problem med att den som är yngre går igenom vissa faser Exakt. i livet som man liksom själv har gått igenom och då när man är äldre så måste man ju vara Liksom kunna vara på dens nivå ja. och inte vara så här: Nej, men så där var det för mig också. Alltså, det kommer snart igen. Och här tänker men jag: är... Du ska ju vara en trygg nu, trebarnspappa. Ja. Men för henne är det så första. är det första barnet. Så det kommer ju ja, vara... precis. Du får hon inte hålla på så här: ah, Nu kommer det här hända, och nu är det så här. Mm. Nej, Eller om hon är nojig. Om inte hon är oombedda. Jag tycker Annie uttrycker väldigt mycket att hon, att hon har tillit till mig för att jag har varit med om två gånger. Ja, men det, det, det är ju alltså. jättemysigt. Och trygghet i det mm. och så. Så att hon, fr- hon, pra- hon frågar ju en ja, ja, ganska alltså. mycket. Mm. Men eh, vad är det du menar? Att jag inte får alltså, berätta hur det Nej, jag, jag menar varit. nog att om man liksom tar upplevelsen från någon annan genom att typ göra sig ja! uttolkare. Ja, 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 ja jag att, fattar. Eller om att hon är nojig. Men jag tänker så här att för mycket med, med första barnet i alla fall var det så för mig att man nojade för massa grejer. Spär, ja. Plötsligt spädbarnsdöd och så här, hur ska de eh, och äta och äta dem ordentligt och sova medan med andra barnet så var det så här ja, ja. ja. Eh, han sover när han sover och ja. han äter när han äter. Alltså det där löser sig. Men man och då tänker jag, om hon nu är så nojig ja. vilket de flesta första barnsföräldrar är ju med saker, då blir det ju konstigt. Alltså, ni, för ni är inte där tillsammans, för du kan ju vara mer så här, men jag tror inte att det är plötsligt spärbarnsstöd. Nej. Men du menar att jag måste ta till mig hennes nojighet och liksom ja, embracea den? Och ja, och inte, och inte, och inte, och inte liksom inte bara, nej men fan, det är ingen, det är ingen exakt, fara. Det, exakt. Nej, men inte. Nisse, du har ju ett, 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 ett um, exempel med din pappa och första kärleken. Ja, eh, Eller hur? Som, eh, ja men han, att, att han var fin ja. 
Ja. Ja, men han, han men det där är ju, det har ju, han är ju väldigt så här. Det är så man ska vara med sin partner när man får barn om, om man har fått det. Förut. Jo, men nej, alltså att han, han var vä- jag minns det väldigt tydligt att jag kunde prata med honom om så här, när jag när kär och det tog slut och så. Att, alltså och du, han, du var barn? När jag var barn mm. och att han kunde liksom sätta sig in i min sits. Sen är mm. väl det en personlighetsläggning också. Men att det var så himla att jag kände när jag pratade med honom inte det här, ja ja det där går över, förlorar, mister du en så står det i tusen och åter. Utan det är liksom, han, han, var, han kände verkligen min smärta. Han tog din hjärte ja. på oss. Ja, och, och, och omfamna den Och så tänker jag att du måste göra också Ja, definitivt Fram och med mina barn Det var en bra poäng Stod, Hur gamla var ni när ni fick ert första barn? 27 29 32 Ja, och jag som första barns förälder ja, du var ju 40. 42 43 ja. var jag till och med mm. Ja, bara det måste jag att du Och du är nu 43 när du får ditt tredje alltså, mm. Därför en grej som man märkte som ni säkert Och det tror jag vi pratade om förra mm. gången faktiskt Alltså för ett år sedan Är ju att jag, jag har ju ingen stress till någonting Nej, just det. Nej. Alltså jag, vill, jag skiter i om jag missar en fest ja. eller ett evenemang framför allt. Mm. Öppnar inte ens evenemanginbjudningar längre. Alltså, så där är ju väldigt skönt. Mm. Det är ju lugn. Och Kristina som är yngre än vad jag är. Men det blir ju lugn för henne också att inte ha en kar som ska springa på krogen hela tiden. Just det. Men hon Men... upplever hon det här stressen? För det kommer jag ihåg en så tydlig grej. När jag var nybliven pappa, när jag gick ut så här, när han var ett halvår och man gick ut på sommarmånader man var utvakad och sen så var det så här efterfest på balkonger mm. och man kände så här gud jag är i en parallell värld alltså det är liksom mm. alltså det alltså, kändes overkligt Kristina är hon är ju plus 30 men alltså hon eh, kvinnor är ju så oändligt mycket mer mogna än ja. män så att, där är man ju exakt samma fas ja. <laughs> nej men det förstår vad jag menar alltså, ja, det blir och där tror jag bara att du kommer ha kommer, på det viset oh, men säger alltså, alltså, kanske att jag är mer känslig för ljud och sånt för ljud men, tror ni inte det man Skrik, blir man, liksom Nej, men du är ju inte 70. Nej. Nej, men det kan vara svårt om, om man har varit med om ganska så här jobbiga, jobbig spädbarnstid. Kommer ifrån det. Liksom blir förtjust i att sova hela nattnätter och sånt där. Det kan väl vara kämpigt att börja om med när man är lite... Du menar att det är inte äldre. alla som blir förtjusta i att sova hela natten sen? <laughs> att, att det finns folk som bara Nej det var inget för mig jag Jo men alltså man älskar alltså Efter mina småbarnsåren så ja. älskar man det mer än någonsin Att kunna sova ja, det, ja, att man har, det har ja. varit på undantag ja. Ja. Ja, då ja, kanske det, den, ja, ja det är ju för sig sant Men, men det, det är jag, jag inte rädd för Men där Nej. tänker jag att du Det måste du också ta höjd lite grann för Att det kanske kommer vara Du vet inte jag Liksom din status fysiskt och så vidare Men att det kanske kommer vara jobbigare nu Alltså det är ju mer vältränad nu Det är nu du gör 37-12 och sådär på milen Vad gjorde du då då? Då sprang jag inte. Nej, alltså okay. jag kanske sprang 40, jag vet inte, 41. Då sprang jag inte men du kanske sprang 42. på 41. 42 kanske. <laughs> nej men jag tränade ju inte på det sättet. Nej, nej. Okej. Okay. Ja. Jag tycker ändå att det är bra trick. Mm. Nej, väldigt spännande. Kul nummer två. Ja, ja det, det här kommer vi följa med spänning. Och mm. vi kommer också njuta av hur välklädd du kommer vara på olika rekplatser. Ja, ja, ja. Vad har du för t- t- tankar ja. där nu då? Kommer du köra... Eh... Måste man gå på plats när man är 43? Ja, du ja. tänker att du kan skita i det. Måste man det? Ja, 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 ja. menar du? Ja. Okej. Okay. Alltså, om du tänker så här, det här är roligt för mitt barn. Då kan du inte välja bort det för Nej, att du tycker att du är för gammal. Nej, men jag, jag, var, nog, jag var ganska stilig första gången också faktiskt. Jag, man känns så tycker jag är ett perfekt plagg på, höst, på hösten. Nej, det är ju så bra, för det, det kan du leka med i sandlån. Men jag kommer mm. inte gå omkring slipskostym och sånt. Men det gör jag ju inte nu heller. Jag är ganska praktiskt klädd ofta. Mm. Men jag, jag strävar ju mot att försöka jag jobbar ju i en bransch som är väldigt ängslig. Hela den här tech-scenen kräks jag på liksom rent uttrycksmässigt. Så att jag försöker ju i, bara i min vardag att inte se ut som eh, en, en, någon sån här snubb, medelålders snubbe med, med Patagonia väst och sneakers 
Och... Jäkla ja, Patagonia väst. Ja, men jag har också men det. Är, det. Ja, det är det är det. Jag, jag har ju också det, men, men jag, jag anstränger ju mig faktiskt för att säga jag kan ju ha skjorta och eh, någonting annat. Eh, det tror jag kommer göra även i parken. Men då undrar jag, ni berörde det kort i ert senaste avsnitt av Stiljournalen. Det är eh, det här barnvagnshelvetet. Mm. De hur tänker ni där då? Alltså med, är det ett nödvändigt ont om man kan inte göra någonting åt det? Att eller ha en barnvagn. Det, ja, men att det är fult. Liksom. Ja, men det är ju ful. Ja. Det ja, finns inget det... snyggt. Ja, men där tycker inte jag... Alltså... Ni har någon på landet som är snygg, en sån gammal. Ja, men det, går inte, det är ju en liggvagn, den går inte att använda längre. Nej, men i det, i det läget kan man ju ha, om du har en sån här begagnad gammal familjevagn som du har haft på landet som står där som används där. Där är det ja, en snygg attral på en bild. Ja, när han fortfarande låg, men det är, alltså, vi har ju varit... Fast samtidigt, vi tar inte märkt nu så ofta om vi ska bort på fest. Alltså i de sammanhangen där det måste vara snyggt så är ju han hemma. Mm. Men vagnen är fult, det vill bara kapitulera. Ja, men det är jag det man kan inte göra, tycka att en tulle springvagn är lite snygg. Men ja, det är ju inte... Det. Ja. Sen är det fyll inte vagnen med prylar. Alltså för mycket... Nej, det gjorde de ju i stäng. med speed, minns jag. Det var tomburkar. <laughs> ja, men det är så här, se till att väskan som du har hängandes där på de här, att den är stängd. Ja. Det inte hänger ut massa saker. Alltså gör det... Gör hela due diligence innan. Alltså, men är det nog... Ja, nu går larmet här. Nu har vi uh, hållit på. Men är, är, Bilen är, är tycker det jag liksom... är svårast. Bilen? Ja, det tycker jag är svårast. Ändå, för det. Jag tycker det är, härligt, det är härligt att åka bil. Det är härligt att åka bil. Menar mm. du stöket i bilen? Ja, jag tycker det kan vara härligt att åka bil. Men det blir ju fruktansvärt... Ja, en bil får ju vara stökig Ja, men det är ändå Bilar här. är stökig äckligt. Ja, jag vet. Mina är det alltid också. <laughs> det var ja. jättekul att prata med er. Och som sagt, om det här var det första ni hörde så kan man lyssna vidare hos Stiljournalen. Är det något vi kan puffa för som händer där som är väldigt spännande? I Stiljournalen? Ja, när vi är i Stiljournalen. Eller har vi glömt bort det samtalet helt? Jag blandar ihop dem. Jag Nej, blandar vi, också vi kan ju puffa ja. för pappapodden. Där. Där. Så det kan ja, nej, vi... Om ni vill ha lite mer förvirrande snack om stil och föräldraskap så dra till sig. Ja, det här gör ja. vi snart igen. Ja, det det är Tack för idag. Tack. Tack. Hej, hej, hej. the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTER Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.